0: Cargada para mais um podcast do Botequim GP, terça-feira, 6 de agosto de 2019, meio-dia. Sejam muito bem-vindos ao episódio 29 do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o ótimo GP da Hungria de Fórmula 1, que foi disputado no nosso, nesse último domingo. Então, já vão deixando aí os seus comentários sobre os destaques, surpresas e decepções dessa corrida e que a gente vai comentar aí depois aí dos nossos recados aqui e o primeiro deles é para convidar vocês para curtirem as redes sociais do Butiquim GP no @butiquingp no Twitter e no Instagram, o inscrever-se no nosso canal no YouTube, no youtube.com/butiquingp, facebook.com/butiquingp também, nossa página no Facebook e o nosso grupo do do Botequim GP. E também o nosso grupo no WhatsApp no 47991880879. Se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, é só mandar uma mensagem ali para gente, que a gente te adiciona sem custo nenhum. E também no nosso site ali, butiquingp.com.br onde você vai encontrar todas as informações do nosso... do nosso... do nosso... do nosso... Copa Botequim GP de Carte e tudo mais. Também convido vocês aí a curtir, você que ouve nosso podcast, é, ouvir também outro podcast, que é o outro podcast, Tomando Umas, onde, onde eu e mais o meu amigo Tiagão, a gente conta sobre vários assuntos aí, assuntos da semana, política, futebol, esportes e tudo mais. Então, se você gosta de podcast também, também vai lá no Tomando Umas. Um outro recado é que se você gosta do o trabalho do Butiquim GP e quer colaborar financeiramente para ajudar aí a gente a manter os nossos custos aí de site, servidor e tudo mais é só entrar lá em www.butiquimgp.com.br assine, onde você vai poder contribuir mensalmente e vai poder nos, vai, vai ter acesso ao grupo exclusivo de assinantes ali do Botequim GP onde além dos assinantes tem, também tem os apoiadores ali do podcast né, o pessoal que me ajuda aqui com o podcast então já agradecendo ao Norisval Nascimento Júnior que, que é, assina aí o plano de patrocinador da Copa Botequim GP de kart com a Orquídea e o Gerson Machado que tem aí a Speed Vistorias e também o Marlon Gola. e o último recado, a etapa é no dia 18 de agosto, no Cartódromo Beto Carreiro. Então, é só você fazer a sua inscrição ali no site do Botequim GP, que você pode participar. Não precisa ter nenhuma experiência, nada, é, nenhum equipamento, tudo é fornecido pelo Cartódromo. Então, quem quiser acelerar com a gente, aí está mais do que convidado. Então, já deixando aqui também um bom dia, um boa tarde para o Paulo Henrique 2020, o Marcos Tostes, o Cláudio Cruz o Frank Santos e o Canal da Bagunça Vitória com Lorane e Anderson <risos> já deixando aqui um boa tarde já vão deixando aí também seus comentários sobre o GP da Hungria. Então, antes da gente começar a comentar os destaques, vamos só passar aqui o resultado do GP da Hungria. Vitória de Lewis Hamilton com Max Verstappen em segundo, Sebastião Vettel em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Carlos Sainz em quinto, Pierre Gasly em sexto, Kimi Raikkonen em sétimo, Valtteri Bottas em oitavo, Lando Norris em nono e Alexander Albon em décimo. Décimo primeiro, Sérgio Pérez, décimo segundo, Huckenberg, 13 terceiro, Magnussen, décimo quarto, Ricardo, 15, quinto, Kivet, 16 o Russell, 17 o Stroll, 18º Giovinazzi, 19º Kubica e o Grojan foi o único piloto que não é, completou, não pontuou, é, não, não, não completou a prova, foi o um único piloto que abandonou o GP da Hungria. Então vamos com os destaques, eu acho que o primeiro destaque da corrida é a corrida em si, né, que, que foi uma, mais uma ótima corrida. É, dali completando esse ciclo aí de quatro corridas muito boas que a gente teve depois do terrível GP da França, né, depois é, do, do, do GP do Canadá, onde a direção estragou a corrida, e depois do GP da França, que foi o terrível, que não aconteceu nada. Tivemos aí, vemos, numa sequência de quatro ótimas corridas, e o GP da Hungria também foi uma, uma bela corrida. Né, toda, toda aquela expectativa do que ia acontecer no final a, gente, né, a, a, a boa corrida realmente é aquela uma que prende a nossa atenção até o final e foi o que aconteceu a gente ficou ali penso, né, quem torce para o Hamilton é, ficou esperando o Hamilton chegar no Verstappen quem torce para o Verstappen ficou esperando que, que o Hamilton não, não chegasse ou então que não conseguisse passar e quem torce por uma boa corrida estava torcendo ali para que os dois tivessem é, um duelo mais um duelo como eles já tinham, já, como eles tiveram ali no começo da corrida Foi uma boa corrida e a corrida em si né, foi, foi muito boa E o destaque, claro, para o confronto né, entre Max Verstappen e Lewis Hamilton Com um confronto que muita gente já estava esperando acontecer E que aconteceu ali no começo, no, no, começo, no meio da corrida e foi uma disputa sensacional entre, entre os dois. O Lewis Hamilton tentou uma vez, o, é, o Max Verstappen se defendeu muito bem, os dois pediram roda, fizeram curva lado a lado. Foi realmente uma, uma disputa linda, limpa e emocionante. Né? O Lewis Hamilton chegou até a sair da pista em um determinado momento. Então foi realmente um momento alto da corrida, acho que foi o grande destaque da corrida. Foi sem sombra de dúvida essa briga, essa primeira briga, entre Lewis Hamilton e Max Verstappen foi realmente espetacular, lindo de ver essa briga. E depois dessa briga, né, Lewis Hamilton, o estrategista da Mercedes esse sim também merece um grandíssimo, o, o James um, que falou para o Hamilton, Hamilton vem para o box trocar pneu. E aí o Hamilton foi para o box voltou ali mais de 20 segundos atrás, mas com o pneu novo e, e, e o Verstappen tava, já tinha feito uma, uma primeira parada, colocado o pneu duro, o Hamilton foi lá e colocou o pneu, se eu não me engano o pneu médio, né? ele colocou o pneu médio para ir até o final e foi tirando toda a diferença, é parecido eu, no comentário de domingo, eu checo a comentário Apareceu muito muito com uma vitória do Michael Schumacher na mesma Hungria em 98. Ele de Ferrari fez uma estratégia diferente, fez ali um splash and go. Naquela época ainda tinha um reabastecimento e voltou muito mais rápido, fazendo volta rápida em cima de volta mais rápida. E conseguiu aí, é, tirar e é, é, abrir uma na, Naquele caso, o Schumacher estava em primeiro e ele conseguiu abrir uma diferença. É, com relação ao Mika hacken para conseguir fazer uma, mais uma parada e, e voltar ainda na frente e vencer aquela corrida Então no caso do Lewis Hamilton realmente foi mais ou menos isso, ele foi tirando a diferença é, A previsão era de que ele chegasse na última volta no Max Verstappen Mas ele conseguiu aí chegar e faltando quatro voltas mais ou menos e, e aí o Verstappen não teve muito o que fazer, não teve muito como se defender né? Não foi uma briga tão boa quanto a que foi ali na, na metade da corrida, se eu não me engano na volta, na pela volta 20, alguma coisa assim, 25 né, que, que tivemos essa briga não foi uma briga, tão essa briga do final mas valeu a emoção ali de, de, da expectativa da gente ficar esperando se o Hamilton ia ou não chegar, se o Verstappen ia conseguir se defender, mas não conseguiu se defender, o Hamilton passou e conquistou aí a sua 81 primeira vitória está a apenas 10 vitórias é, de, de alcançar o número do Schumacher e tem tudo aí para alcançar esse número, passar esse número e realmente é, se tornar é, o piloto da história da Fórmula 1. Né? O Max Verstappen também tem, tem que dar o destaque para ele, fez uma excelente corrida, uma excelente final de semana, conseguiu a sua primeira pole position, né, o Verstappen que, que a gente, a gente é, é, falava né, sobre... sobre Sobre, sobre o talento do, 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 do Verstappen, porque ele não tinha pole position, ele conseguiu aí a sua primeira pole position na carreira. Foi o centésimo piloto da história da Fórmula 1 a conquistar uma pole position. E infelizmente para ele não conseguiu completar aí com a vitória. Mas foi uma boa corrida. Ele, ele, ele sabe disso, que ele fez uma boa corrida, um ótimo final de semana. E tá, se, já né, se consolidou aí como grande piloto. E eu queria deixar agradecer aqui o Frank Santos que ele fez aqui um superchat, né? ele fez uma colaboração aqui de R$ 5,00, e, e pedindo para falar sobre Botas Bottas e o Gasly. Eu vou falar sobre, sobre os dois é, um pouco mais para frente, tá, Frank? Muito obrigado aí pela sua colaboração, também o superchat que, é, que é quando você... É, aqui, através do YouTube, você consegue fazer um comentário contribuindo né, com uma, uma, uma pequena colaboração financeira. Você consegue ter o seu comentário destacado e esse dinheiro vai para a gente aqui no canal. Então, muito obrigado. Isso nos ajuda muito também. É, vamos ler alguns comentários aqui antes da gente passar para os próximos, próximos destaques. Vamos lá. Destaque da corrida, Lewis Hamilton. É, o... O Felipe Felipe Master da depressão perguntando o que você achou do Hamilton né como eu falei tanto no comentário de domingo como falou hoje o Hamilton realmente foi genial eu não tenho que questionar mais não tem não tenho que questionar do talento do Hamilton do do, do, do piloto que ele é é sim né um, um dos maiores pilotos da história de todos os tempos e pode ser sim chamado de um maior de todos os tempos porque ele realmente né a estratégia a estratégia foi genial foi mas a estratégia só funciona se o piloto fizer a parte dele no carro. E o Hamilton fez com muita, com muita, é, é, com muita. Olha quem tá, tá querendo aparecer no vídeo aqui. Não sei, se vocês, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas tem uma penetra aqui no vídeo. Ó. Essa aqui é a Felícia. Que tá querendo, não sei o que ela tá querendo aparecer aqui no vídeo. Felícia, <risos> vai para lá. Tá querendo aparecer aqui no vídeo. Mas enfim, é o é o, né, o, Lewis Hamilton realmente é um grande é um dos maiores de todos os tempos. Uh, bom, falando do Ocon, uh, uh, falando do, do Gasly, do... eu vou lá mais para frente aqui, tá? o pessoal tá, tá comentando, uh, Cláudio Cruz, mas apesar do Max estar à frente, Lewis manteve todo momento sobre o seu calcanhar. Uh, será que o Max tivesse uma Mercedes na mão, não teria vencido? Uh, aí já é outra história, né? Eu gostaria que, que comente sobre um minuto que o Hamilton colocou no Vettel. Também vou falar sobre isso. É... Uh, da bagunça que o Will Carlos Sainz Encostou no Gasly na, na tabela do campeonato Será que o Gasly vai ser rebaixado ou demitido durante o campeonato? Também vou falar sobre o Gasly um pouco mais pra frente Bom Um outro destaque Dessa, dessa corrida que, que a gente Merece realmente destacar Na verdade são dois que são, que são as brigas entre companheiros de equipe A primeira Que foi uma briga espetacular Foi, cara, foi realmente uma linda briga Entre o Kvyat e o Albon né, na Toro Rosso é, e foi muito legal realmente a gente não ter ouvido nenhum rádio né pedindo para para que nem Kvyat nem Albon é, tirassem o pé ou deixassem o outro passar ou não atacassem né realmente eles eles deixaram eles deixaram os dois brigarem à vontade e foi uma belíssima briga também os dois ali fazendo várias curvas ali roda a roda e, e foi uma briga limpa é, Assim, realmente digna né, de, de automobilismo, automobilismo raiz que a gente tanto gosta de ver. Né, foi realmente uma bela briga. O Kivet acabou se dando melhor e nessa disputa, mas valeu a disputa e parabéns para todo o rosto que permitiu que seus pilotos disputassem na pista e que e parabéns para os pilotos que conseguiram disputar sem se tocarem sem é, foi uma disputa dura uma disputa é, uma disputa disputada vamos dizer, vamos dizer assim vamos usar aqui um, uma redundância mas que totalmente totalmente né, respeitando ali o o, 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 o companheiro e muito legal de se assistir, praticamente foi quase uma volta inteira os dois ali, dividindo curva e, e, e espalhando e, e, e disputando. E realmente, muito legal que a Toro Rosso né, não, não deu ordens de equipe e que, que isso sirva de exemplo para outras equipes ali, né? Nessa, nessa Fórmula 1 que a gente está até acostumado, né? A gente não, né? Mas eu, não, eu não, nunca vou me acostumar. Mas a gente até está é estranho quando... Inclusive a gente vê jornalistas ali no Twitter né, comentando, não, porque tem que, não pode deixar os pilotos brigarem, tem que fazer os pontos para a equipe, blá, 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 blá. Não, tem que deixar os pilotos correrem, os pilotos, os pilotos disputarem. Claro, tem que fazer isso é, com consciência, né? ou seja, não pode ser igual o, 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 o Grosjean e o Magnussen que tocam roda todo todo momento, ou como Ocon e Pérez que batiam do ano passado, mas... Mas tem que, tem, que, tem que deixar, tem que né, deixar os dois pilotos brigarem. E, por incrível que pareça, o que eu vou falar agora é a Ferrari, né, que deixou né, que os seus dois pilotos disputassem na pista. Né, a ultrapassagem do Sebastião Bell sobre o Leclerc foi uma ultrapassagem de corrida na pista. Não teve ordem. Ou se teve, né, a gente não ficou sabendo, o Leclerc desobedeceu, porque o Leclerc defendeu sua posição, o Leclerc brigou pela sua posição, e o Vettel conseguiu é, passar ali, faltando duas, três voltas para o final, e conquistar ali mais um pódio, né, tentando aí se, se reerguer, é, né, a sua a levantação moral se reerguer ali no campeonato, né, mas foi realmente, parabéns aí, se realmente não teve ordem de equipes da Ferrari, parabéns para a Ferrari, por não ter deixado, por ter deixado, os dois pilotos é, disputarem na pista. Eu acho que é assim, é assim que tem que ser. Quando o Vettel está mais rápido, deixa o Vettel passar. E quando né, deixa os dois brigarem, o Vettel vai lá e passa na pista. Quando o Leclerc está mais rápido, o Leclerc vai lá e passa na pista também. E os dois se disputam. E é isso, é isso. Essa é a essência do automobilismo. Outro destaque também que vale, que vale a gente falar. É o Carlos Sainz, mais uma vez, é, chegando na quinta posição. Colocando aí a McLaren já a gente vai depois passar aqui a área de classificação do, do mundial de construtores colocando a McLaren aí já abrindo uma boa distância ali se consolidando como a quarta força do campeonato uma belíssima temporada do Carlos Sainz mais uma mais uma quinta posição mais uma se colocando à frente do Gasly de Red Bull então realmente um, um grandíssimo destaque aí para o Carlos Sainz que Tá fazendo uma ótima temporada e tá e tá levando aí a McLaren de novo aos poucos chegando aí voltando ao seu lugar de direito né que é andando lá na frente e não lá no fim do Grid como a gente via alguns anos atrás vamos com o último destaque já emendando a surpresa que é o George Russell né que o George Russell que, que chegou na 16a posição, que se tratando da Williams, é uma grande posição, né? uma, grande, uma grande colocação no final da corrida. E, mas a, a, o grande destaque realmente dele, a surpresa, foi realmente no treino. Né? Onde ele, por muito pouco, por apenas, acho que se eu não me engano, foi no 90 milésimos ele não se classificou, não passou para o Q2, que seria um feito, assim, extraordinário se tratando da Williams. Ele chegou ali, é, 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 largou na décima, na décima sexta posição e por muito pouco foi tirado ali na, no, no último segundo pelo Huckenberg e, e por pouco não se classificou para o Q2, que seria realmente uma façanha extraordinária. Então, é, é aquela coisa que muita, muitas vezes a gente fala, né? É, mas o piloto, pô, o cara chegou, na G, chegou da GP2. É, fez uma boa temporada na GP2. Será que compensa ele ir para a Fórmula 1 numa equipe como a Williams, que vai andar lá atrás? Eu, eu acho que compensa. Compensa, sim. E, e, esse, e esse, o que ele fez nesse, nesse final de semana mostrou que compensa, porque com certeza ele chamou a atenção de, de todo mundo. né? Todo mundo ficou de olho nele. Eu, eu confesso que eu até torci. Eu fiquei até torcendo para que ele para que ele passasse para o Q2, que, que eu acho que ele merecia né, passar para o Q2, então esse aí é um destaque, já emendando com a surpresa, ele foi sem dúvida a grande surpresa aí do final de semana, seja da corrida, seja do treino, principalmente do treino. Né? Uh, vamos lá... Paulo Henrique falando que no final do, do GP, Christian Horner, diretor da RBR, criticou o Gasly, dizendo que Gasly precisa saber qual R é a real potência desse carro. Frank Santos, Will, gostaria que você... Bom, sobre a Ferrari, vou falar sobre isso. Will, Carlos Sainz encontrou o Gasly na tabela do campeonato. Será que Gasly vai ser rebaixado e demitido durante o campeonato? Vamos falar sobre isso também. O Marcos Tostes mandou aqui para Felícia no lugar do Gasly. <risos> Diogo Gasso, será que o Also volta? Não, não volta. Cláudio Cruz, você acredita que o Compass possa realmente substituir o Bottas? Vou falar sobre isso mais para frente. Alonso seria uma boa para a Haas, uma equipe que tem potencial, mas não tem pilotos consistentes? Vou falar sobre o Alonso também. Will, será que o Giovinazzi vai perder uma vaga na Alfa Romeo? É, é possível, é possível. Ed, Ed Martins, Renault tem penado em Ricardo, deve ter na mira, deve mirar alguma vaga em uma outra equipe se, ele não, se ela não melhorar. Bom, vamos lá. Vamos já, já passando para as decepções e aqui falando sobre o Frank Santos, né, que ele falando que sobre o 1 um minuto que o, que o Hamilton colocou no veto. Realmente, o desempenho da Ferrari é, por mais que a gente saiba, né, que a Ferrari ela ela não tenha esse tipo de pista como a pista da Hungria, que é uma pista mais travada, com muitas muito mais curvas do que retas, a Ferrari não se dá muito bem mas realmente a Ferrari, pelo menos em ritmo de corrida, ela foi assim, não foi totalmente coadjuvante, né? Foi uma terceira força ali. Realmente, é né, um desempenho pífio da Ferrari, né? Comparando com o que a Ferrari, com o que a gente espera da Ferrari e com o que a própria Ferrari espera dela mesma, né? então realmente o, o, o tanto o Vettel quanto o Leclerc não tiveram nenhuma chance de brigar por nada, a não ser entre eles mesmos, né? Claro, chegar à frente do Gasly, porque o Gasly né, é o Gasly, né, mas realmente preocupante aí para a Ferrari, essa, essa, esse desempenho, apesar de ser já esperado, né, que não pudesse acompanhar as Mercedes, mas não de tão longe. A esperança da Ferrari é, são agora as, as duas últimas corridas, Spa, e Monza, onde teoricamente a Ferrari leva mais vantagem por ser os circuitos mais velozes, com bastante reta, onde a Ferrari tem uma vantagem. Mas, né, eu acho que, que sim, se a Ferrari quer vencer pelo menos uma corrida esse ano, são as duas oportunidades, Spa e Monza. Se não vencer nessas duas, pode dar um abraço aí, que eu acho que em 2019 a Ferrari vai passar em branco. Então, realmente, a Red Bull vem crescendo. E não sei, não, hein? Não sei, não. Depois a gente vai olhar aqui. É porque, assim, o problema da Red Bull é que ela só pontua com o piloto, né? Então fica difícil para a Red Bull brigar pela segunda posição. Mas se fosse Verstappen e Ricardo, como o ano passado, eu, eu, eu diria, ousaria dizer que seria bem possível que a Red Bull terminasse o campeonato na segunda posição à frente da Ferrari. Outra decepção, Walter e Bottas. Walter e Bottas que veio de uma corrida ruim na Alemanha. Conseguiu se classificar na frente do Hamilton no treino. E acabou ali se tocando primeiro com o próprio Hamilton e com o Charles Leclerc. E chegou apenas ali na, na oitava posição, né oitava ou nona posição, com o botas Bottas. E mais um, um resultado decepcionante para ele. E ele vai para essas férias aí de, é, é muito pressionado, muito pressionado mesmo. Porque ele está vendo ali aquele Bottas do começo do ano... Parece que, que não existe mais e tem a sombra do Ocon aqui. Vejo muitos, muitas pessoas aqui falando do, do, do Esteban Ocon e eu acredito que, que assim, a, 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 a Mercedes pensando no futuro, né, pensando no futuro, porque assim, o Hamilton, ok, o Hamilton é o presente, o Hamilton pode ficar ali talvez mais duas, três temporadas é, andando, andando no auge, mas o futuro pós-Hamilton, né? então assim ou a Mercedes coloca, traz o Ocon e deixa o Ocon né, ali, até quando o Hamilton sair, ou talvez pensando ali num, num cenário ideal que seria lindo, maravilhoso, a Mercedes traz o Verstappen, já para andar junto com o Hamilton, mas eu acho difícil isso acontecer né? eu gostaria muito, mas acho difícil porque a Mercedes já viu que o Bottas não é material para ser piloto campeão do mundo é, não, não é, não é, realmente não é Não, não é o estilo de piloto para ser campeão do mundo Então, eu acredito que, que nas próximas semanas aí, ness, ness, Nessas férias, ali o, o rádio paddock vai ser bem alto, vai ser bem grande E não me surpreenderia Se fosse anunciado aí que o contrato do Bottas não vai ser renovado para 2020 Então, vamos aguardar, mas é bem possível realmente uma decepção aí, o Valtteri Bottas nas duas últimas corridas, realmente chance de lutar pelo campeonato pra mim já já, já, não, já há algum tempo né, que não tem, mas né, realmente ele tem que se preocupar agora em lutar pelo vice-campeonato e não, não ser ultrapassado pelo Max Verstappen a outra decepção né o Gasly né, o Gasly, mas é o Gasly aquilo né, é isso aí, o Gasly é isso aí né, tá quase sendo alcançado pelo Carlos Sainz, chegou atrás do Carlos mais uma vez e é isso aí eu, eu defendo que ele que ele seja trocado pelo pelo Dani Kivett né eu defendo eu acho que ele tem que ser trocado mesmo já 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 vem falando já venho falando isso já há, há, há algum tempo e até falo de novo e até inclusive eu tava ouvindo aí o podcast café com velocidade lá foi falado né que ele falou bem, exatamente isso é seria hora de colocar o Kivet, até para mostrar até pra, seria seria até para mostrar pro Gasly, olha, eu tô te rebaixando agora, mas olha o Kivet aí, o Kivet foi rebaixado, mas ele trabalhou, deu a volta por cima e voltou para Red Bull. Então, você está saindo agora, mas você pode voltar, tá? Então não, não desanime. Eu acho que seria seria muito legal se isso acontecesse, né? de, de de trazer o Kivet de volta para Red Bull no lugar do Gasly, porque ele já mostrou que não 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 dá, né? Não dá. Ele realmente está muito abaixo do que o carro que ele tem. Então eu eu, eu eu faria essa troca. O pessoal tá me perguntando sobre o Fernando Alonso. O Alonso, gente, o Alonso não vai voltar. O Alonso não vai voltar. Hoje, inclusive, a gente tava, eu tava falando, tava conversando aqui nos grupos que eu participo, tinha um rapaz que ele ele trabalha na McLaren. E ele tava conversando. Né, realmente sobre, sobre, o, sobre como é o Alonso. É, é, é difícil trabalhar com o Alonso. O Alonso, as pessoas. Ninguém quer o Alonso. Né? E principalmente a Red Bull com a Honda. A Honda não quer o Alonso. Não quer o Alonso. A Honda vetou o Alonso. Não quer. Porque sabe que o Alonso envenena o ambiente. Né? O, o Alonso, ele é aquele cara que ele poderia ter sido o maior piloto de todos os tempos, mas não foi porque ele sempre achou que ele já era. Então, assim, ele, ele pagou pela. Pela, pela sua arrogância, pela forma de tratar as pessoas, pela forma de tratar a equipe, pela forma de criticar publicamente. Então, assim, nenhuma equipe que é o Alonso. Infelizmente, infelizmente, o Alonso é um, é um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1, um, um gênio que poderia ter tido muito mais, ter, ter números muito maiores do que tem, mas não dá, não dá, não dá para ser. O Alonso, infelizmente, é, não vai, não vai voltar, não vai voltar pra, pra equipe nenhuma, nenhuma equipe. Aceita trabalhar com o Alonso, primeiro porque ele é caro, né? tem que pagar o salário do Alonso. E segundo porque o, 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 ele contamina o ambiente, ele estressa o ambiente e, e não vai, não vai, realmente não vai. E mais uma decepção que eu acho que é talvez a grande decepção da temporada, que é a Renault. Né? A Renault não, consegue, não, não conseguiu pontuar com nenhum dos dois carros, 12ª, 13ª posição. Realmente é triste da gente ver né, um piloto como o Daniel Ricardo, por exemplo, passando por isso, né, passando por essa situação de, de não conseguir andar ali na frente pontuar, ou seja, a gente. Pelo menos é o que a equipe Renault esperava, era estar ali brigando com a McLaren. Que seria digno. Né, uma, uma, a gente sabe que a Renault ainda, ainda não, não sonhar ali com. Brigar com Red Bull, Mercedes e Ferrari Ainda seria demais Mas estar ali brigando com a McLaren Realmente de igual para igual seria, Esse era o objetivo da Renault para, 2020, para 2019 E realmente está muito longe disso está muito O desempenho está pífio né? O Ricardo, se não me engano, não passou nem do, P, do, do Q1 E, 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 e realmente é, é, é difícil É difícil é, o, o, né, A situação do, da Renault Não sei se vai, se vai conseguir evoluir né? Além disso, para 2020 ou para 2021, quando mudarem as regras. Torço para que sim, por causa do Ricardo. Mas realmente está difícil. Está difícil acreditar na Renault. E o Paulo Henrique 2020 falando que os dois pilotos da Haas. Os pilotos da Haas. Eu acho que, que o, o, o Grosjean, né, está mais na corda bamba do que o Magnussen. Né? O Magnussen ainda né, no seu jeito, mas ainda marca seus pontos. É né, um piloto rápido. Talvez ainda tenha alguma lenha para queimar, mas o Grosjean realmente para mim não, não dá mais. Para mim já passou do seu tempo, já passou e, e, e tem que ser substituído. Bom, vamos então para o campeonato de pilotos. Está aí, ó, campeonato de pilotos. Lewis Hamilton, líder absoluto, 250 pontos. e Bottas, 188. E olha só, Max Verstappen, 181. Max Verstappen vai chegar, no, vai, vai passar o Bottas, hein? vai passar o Bottas. E aí, meu amigo, Valtteri Bottas, um abraço para o Gaiteiro. Depois, Sebastian Vettel, 156, Charles Leclerc, 132 e o Pierre Gasly, olha só, 63 pontos. É, é realmente um desempenho pífio e tá ali a apenas 5 pontos de vantagem para o Carlos Sainz da McLaren. Né? Então, olha, eu não duvido nada de que o Carlos Sainz ultrapasse o Gasly também no, nessa temporada. Depois temos Kimi Raikkonen, 31, o Daniel Kvyat, 27 e o Lando Norris, 24 pontos ali com a McLaren é, na décima posição. Já nos construtores, temos ali a Mercedes com 438, Ferrari 288, Red Bull 244. Olha só, se a Red Bull tivesse, tivesse dois pilotos, hein, poderia estar até na segunda posição. McLaren, 82, se consolidando como a quarta força. Já praticamente quase o dobro da pontuação da Toro Rosso. Que vem ali na quinta posição com 43. E a Renault vem na sexta posição com apenas 39 pontos. Né? A Renault que queria brigar com a McLaren, realmente está difícil. Alfa Romeo, 32. Racing Point 31. E olha a Haas, 26 pontos. Né? A Haas também está é, é, numa situação difícil, viu? A, a, a Haas. E a Williams, né? A última colocada. Com apenas um ponto. E também tivemos aí o bolão do Butiquim E nesse GP da Hungria, a vitória foi de Francisco Sampaio, que teve cinco acertos. Acertou o primeiro, o segundo, o terceiro, o sexto e o nono. Depois, Ricardinho Marcondes, Paixão F1, Guilherme Marinho Bernardi, João Marcos Leão Roldão, Marcos Matheus, Vanderlei Souza Barão, Thiago Borg, Paulie Ferreira e Nathan Silva. Foram os dez que pontuaram. E... Na classificação do bolão, aqui tivemos o Marcin Barreto, continua líder com 102, Carlos Costa, 75, Vanderlei Souza Barão, 71, Bruno Faria, 67, Ricardinho Marcondes e Felipe Ferreira Bento, 59 pontos. Aí são os cinco primeiros do bolão do Butiquim. E aqui eu vou mandar, eu esqueci de mandar, mas vou colocar aqui agora, que é a opinião de um de, dos nossos assinantes né, do Botequim GP, aquele que contribui imensamente, que é o Marno Girola, que mandou um áudio aqui. Dando as suas impressões sobre a corrida Então se você quiser também participar do nosso grupo Do WhatsApp exclusivo dos assinantes E ter ali as suas, a sua opinião Publicada aqui no nosso podcast É só colaborar ali com a gente No www.botikengp.com.br Assine Então vamos lá com a opinião do Marlon Jola A jogada de mestre Para mim foi do Hamilton né? Do Hamilton não, né? da equipe É fazendo aquela parada lá e tirando os 20 segundos o A RBR moscou né ficou vendo tudo acontecer na verdade acho que eles não tinham muito o que fazer e pra mim eu fico muito feliz da maquilaria lá na frente só que tá difícil hein os pilotos também não ajudam não viu Foi, foi engraçado, né, o Marlon de Rode, Eu mandei assim, pô, mas como assim, os pilotos Da McLaren não ajudam? Daí ele respondeu Bem assim, não, que a gente está acostumado com os pilotos Bons, né, a gente fica mais difícil E realmente, né, a gente tem Tem uma geração excelente de pilotos ali Com né, o Verstappen, o Hamilton O Leclerc, o Vettel é, O o, o oh, meu Deus, o Ocon, que tá fora né O próprio Russell E, e eu colocaria, né, o Lando Norris e o Carlos como ótimos pilotos, como bons pilotos ali Tem tudo para levar, eu acho, que, eu acho que, que eles são os pilotos certos para a McLaren Tem tudo para levar a McLaren aí é, mais longe Tanto é que já foram renovados os contratos dos dois Vamos lá é, CDS Games, lembrando que ele se atrapalhou com o Pérez no Qualify não, Acho que deve estar falando do Ricardo, não sei Gustavo Correa Santos, boa tarde, antes que acabe a live. Maurício Cavalcante, questionei se Alonso não seria um bom para a Haas, exatamente por achar que é a única que não tem o que perder com um piloto como ele. O ambiente já é péssimo e os pilotos ruins. Mas eu acho que o Alonso não ia para a Haas, eu acho que o Alonso não, 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 vai, é, não vai, não voltaria para a Fórmula 1 para ficar passando raiva de novo, né? não vai. E aqui, ó, Gustavo Correa Santos até colocou né, que o Alonso nunca iria para a Haas, exatamente. Matheus Machado, tem gente falando que o Hamilton só venceu o GP por causa da estratégia. Na minha opinião, ele venceu com estratégia e habilidade, porque tirar 20 segundos do líder não é para qualquer um. Exatamente, a estratégia só deu certo porque o Hamilton fez a parte dele, né, e de forma brilhante. É... E o Daniel Pimentel falando que né, ele não, fez, não tirou só 20 segundos, ele fez sucessivas voltas de classificação e isso não é para qualquer um. É exatamente isso, é exatamente isso. É, por mais que o equipamento Mercedes seja top, precisa de alguém igualmente incrível para levar o limite e, e mais. Exato. Você acha, você acha que o Bottas faria isso? conseguia tirar esses 20 segundos? Eu, sinceramente, acho que não. E para a gente encerrar aqui a nossa live, tem o quadro Hoje na História. Então, Hoje na História... No dia 6 de agosto de 1980 nasceu o piloto Vito Antonio Luzzi, o italiano que pilotou na Toro Rosso ali nas temporadas de 2005, 2006. Não deixou muitas saudades, mas feliz aniversário para ele, fazendo aí 39 anos. Também no G... em 1961 foi disputado o GP da Alemanha, disput... é, vencido por Stirling Moss. Em 67 vencido o GP da Alemanha, disputado o GP da Alemanha, vencido por Danny Hulme. Que foi campeão naquela temporada, e em 2006 foi disputado o GP da Hungria com vitória de Jenson Button, aquele épico GP da Hungria de 2006, a primeira vitória do Jenson Button na Fórmula 1 de Honda, né? de Honda. E que tinha sido a última vitória da Honda antes, né? a última vitória de um motor Honda antes da vitória do Max Verstappen na Áustria. Né? Então, 13 anos atrás, uma, uma belíssima vitória. Da Honda, a Honda que depois viraria Brown e que se tornaria a Mercedes hoje. O baita de um jogador, diga-se de passagem, Verstappen deveria ter reagido à parada do Rei, logo após sua parada, mesmo voltando atrás. Abraços. É. É, 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 uma, é uma coisa que, que a gente pode se pensar, né? Será que valeria a pena? Eu. Não sei. Eu, é, eu acho que, que a Red Bull, ela viu ali que que talvez não 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 daria mais tempo e não quis arriscar voltar com o Verstappen atrás do Hamilton né e, e enfim foi uma opção da Red Bull e, e, e faz parte né ganhar e perder faz parte mas foi legal né e foi muito legal e para a gente encerrar foi legal ali a parte do pódio né a parte da, 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 da pós corrida que a Globo não mostrou mais uma vez né mas estava no Globoesporte.com é primeiro o abraço né entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, né, até que, que é a imagem que ilustra esse podcast, Que foi um abraço é, é, sincero, assim, feliz e respeitoso, do tipo, né? Tipo, que corrida que nós fizemos hoje, que disputa que nós tivemos hoje. Que, que, que legal disputar com você nesse nível. Né? Eu acho que foi. Para mim, isso foi, esse, isso foi o que representou esse abraço dos dois. E também o Sebastian Vettel estava feliz. Né? Você viu que o Sebastian Vettel estava feliz com a terceira posição, estava feliz de estar ao pódio. Deve ter ficado feliz de ter, de, ter, de ter conseguido ultrapassar o Leclerc e de conseguir um segundo pódio seguido é, fazendo uma boa corrida dentro das possibilidades que ele tinha aí do, do, do que a Ferrari é, conseguia fazer. Ele também estava feliz de, de, de estar no pódio e quem sabe aí tenha voltado aí a velha forma, tem espantado realmente os fantasmas aí de, do, dos erros aí que, que ele teve durante este último ano. O é... que mais? Acho que o Verstappen não conseguiria alcançar a Mercedes. O carro da Mercedes ainda é muito superior a que o Gustavo Corrêa Gomes. Eu, eu acho que foi isso que a Red Bull pensou também. Falou, não, acho que a gente não vai conseguir alcançar. É mais fácil tentar segurar o Hamilton nesse circuito travado, em que os pontos de ultrapassagem são praticamente inexistentes né, do, que, do que tentar alcançar o Hamilton depois e, e, e tentar ultrapassar. Eu acho que foi isso que, que, que a Red Bull pensou e pensou, de certa forma, a gente pode falar que pensou certo. É, e os comentários na coletiva em relação à volta do Alonso? Top demais. É, exatamente. Né? Eles, eles, eles comentaram, eles... eles, brin... eles... Brincaram ali com relação ao, ao Fernando Alonso, né, e, 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 o, e o e aí o o, 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 o Hamilton falou que tinha uma vaga disponível, né, dando a entender, aí o Verstappen né? meio que deu a entender que fosse a vaga do Bottas, né, na, na Mercedes, daí, o, daí o, o, o Hamilton falou, não, é a volta do, é a vaga do Gasly, aí vocês que tem uma vaga aí pro Alonso, não a gente, né, e aí o Vettel falando que achava que o Alonso não gostava dele, não, não entendia porquê, daí eles ficaram dando risada. Também foi, uma, foi uma, um papo muito legal, é muito legal realmente ver é, dois grandes campeões com um futuro grande campeão, é, conversando assim, tão, tão, tão descontraídos. Né? É, o CDS Games, eu fiquei decepcionado com o Leclerc, o menino se cobra demais e acaba errando, isso não é bom. Uh, pois é Will, os três estavam bem felizes Inclusive dá pra sentir bem isso na coletiva pós-corrida Lewis dizendo que seria uma boa dupla conversar Pensaria, com, certe com certeza seria <risos> uma excelente dupla Principalmente pra nós Pra gente ver esse duelo aí Os dois com o mesmo equipamento Bom pessoal Eu agradeço mais uma vez a todos vocês Que nos acompanharam aqui ao vivo Deixaram seus comentários eu agradeço também a você que está nos assistindo Depois pelo YouTube Ou está nos ouvindo é, via podcast, então é, tenham uma boa semana, um grande abraço a todos muito obrigado de novo e até a próxima, tchau